0: E aí, pessoal, tudo bom? Tá iniciando mais um podcast, um assunto muito perguntado nas minhas redes sociais, que é sobre álcool e exercício físico. Beleza? E nesse podcast eu vou trazer conhecimentos que alguns podem saber, outros não. Então vamos evoluir com esse podcast. Então se você gostou, me manda esse feedback, me manda... É, assuntos novos que vocês querem escutar, me manda é, críticas construtivas para a gente continuar evoluindo tanto é, eu em transmitir conhecimento para vocês e em questão é, vocês porque vocês não entenderam bem, beleza? Então é uma construção é, em conjunto, tá certo? Então bora lá. Primeira coisa que a gente vai falar sobre o álcool é que quando a gente ingere álcool, a gente aumenta o nosso nível de insulina no corpo da gente. Muita gente pode até falar para mim, Ateus, é a é, insulina é o hormônio anabólico, o hormônio que é, mais aumenta a nossa questão de aumento de massa magra. Sim, ele é tão anabólico que em níveis extremos do nosso corpo faz com que a gente bloqueie a síntese proteica. Então, quando a gente ingere álcool, a gente aumenta o nível de insulina, fazendo com que eu bloqueie a síntese de proteínas, a produção de proteínas, beleza? Daí, a gente vai para outra coisa principal, que eu vou dar até exemplo para vocês entenderem. Quando a pessoa está ingerindo um álcool, dá uma certa hora, ela começa a ir distante, distante, no sanitário para essa eliminação de, de líquidos está relacionado com álcool sim porque o álcool ele é, ativa um hormônio chamado natiurético que é o nosso é, hormônio de é, diurese natural dessa eliminação de líquidos só que a gente sabe que o músculo ele é feito de 75 de água então vamos fazer uma pergunta para vocês você acha que o álcool ele vai tirar líquido do músculo que ele é bastante nevado com vasos sanguíneos ou da gordura que ela é pouca e nevada com certeza do músculo então muitas das vezes aquele líquido que você está eliminando do seu corpo é líquido do seu músculo e vamos lá falar também de uma coisa que quando a gente aumenta o um nível de insulina, a gente mexe com uma coisa chamada sódio. Aumentando o sódio, a gente aumenta a retenção de água fora do músculo. Então é aquele famoso, aquela, uma, aquela pelezinha um pouquinho mais grossinha, que não é de gordura, é de água, que interfere na visualização muscular naquela coisa de, tipo assim, você conseguiu tirar uma foto, mas não está aparentemente o músculo se mostrando. Só estou dando esse exemplo um pouquinho banal para vocês entenderem. É, em questão de é, composição é, corporal, ele interfere é, diretamente nessa questão de bloqueio de síntese proteica, na, na questão desse é, bloqueio de, de fazer com que o corpo ele, elimine gorduras e nessa retenção de água. Só que ele não só mexe no nosso corpo, ele mexe no nosso cérebro. E para dar um exemplo, eu vou pegar o sábado, que geralmente é o pós-sexto, pessoal, que você é, bebeu na sexta por o sábado acordou e muita gente vai é, se identificar com isso. Que quando você acorda, primeiro você está com muita sede. Segundo, você está com muita fome. Porque você está com muita sede? Primeiro, lembrando lá que o álcool ele tirou vários é, líquidos do seu músculo, fez com que ele se desidratasse e essa desidratação gera você no outro dia queira é, nivelar esses níveis de água 2. Por que você sente tanta fome? Porque o nível de insulina do, do, do seu corpo está alto e quanto mais você come você não consegue passar a sua fome beleza? Só que ele mexe com o nosso cérebro de uma maneira pessoal, que entra aquele sistema de recompensa que eu falei no último Podcast. Se você não escutou, vai lá, escuta, que você vai entender mais um pouquinho sobre ele agora também, beleza? Porque o álcool ele mexe como um, um, uma substância que te levanta para cima, que depois ele te bota para baixo. E ele mexe com a relação do, do, do cérebro da gente no famoso estratos endossales, que é aquela parte do, do cérebro da gente que ele é, regula noradrenalina, serotonina. E esse estratos de endossales, ele tem uma ligação direta com o núcleo acubente, que é aquela parte do cérebro da gente que dá satisfação e bem-estar. Então, se o álcool ele desregula isso, quando você está no outro dia, você está com muita sede, muita fome e você está para baixo, Beleza? E esse tá para baixo tem essa relação direta com o cérebro da gente, porque o extrato de endossálise vai lá falar para o núcleo acubente que ele não, que os níveis desses hormônios que ele é, regula não tá bem e, os, e o é, núcleo acubente ele vai procurar uma maneira e fazer com que você se sinta feliz de novo e não se sinta triste para baixo, porque o corpo da gente quer fazer com que a gente fique regulado e feliz, e o que é que o núcleo acubente faz? Vai para uma outra parte do, do cérebro da gente, chamado amígdala, que ela regula o estresse e a compulsão. E ele faz, e ele fala assim, amígdala, faz alguma coisa pra, pra, para que o meu sistema de recompensa volte ao normal, volte a eu sentir satisfação e prazer. E o que é que a amígdala faz? Quando é, eu tiver a oportunidade, eu irei fazer isso. E ela vai estimular uma coisa chamada a compulsão. Então por isso que muitas vezes você come demais, não só o dia da ressaca. E sim, você precisa de 3 a 4 dias para regular essa sua dieta. Essa sua compulsão alimentar que você não consegue controlar. Você quer comer, comer, comer. Porque o seu cérebro foi afetado. Beleza? Então vamos pegar um exemplo prático para vocês entenderem. Aquele, aquele aluno seu, aquele amigo seu, ou você, é, chega para o seu personal trainer e para a sua nutricionista é, e fala assim, o meu objetivo é massa magra. E a sua nutricionista monta uma dieta para você ter esse objetivo e o seu personal trainer monta o treinamento para esse objetivo. E o personal trainer faz um treino de segunda a sexta e a nutricionista por o mês todinho, beleza? Geralmente é assim. E você começa a seguir, segunda você treina um grupo muscular, terça outro e você vai seguindo a sua semana, beleza? Só que chega, chega a sexta-feira e você faz aquele famoso sextou, você bebe, você enche a cara e você, basicamente, você bota o trabalho do seu nutricionista para baixo e o trabalho da sua, do seu é, personal para baixo, por quê? Primeiro, por que ele bota o trabalho da nutricionista para baixo? Porque para ele voltar, para aquela dieta que ela calculou, para que ela fez especialmente para ele, ele só vai voltar na terça-feira, porque é sábado que ele passa na compulsão, domingo, segunda, terça. Então ele volta a fazer uma dieta regular, entre aspas, na quarta-feira, e vai quarta, quinta, sexta, ele faz o outro sextor de novo. Então isso fica um ciclo repetitivo. Então por isso que muitas vezes... A culpa não é do seu nutricionista, é sua que não está seguindo a dieta direito e está tomando um álcool toda sexta-feira, beleza? Dois, porque afeta no treinamento? Porque essa questão de compulsão também mexe no sistema de recompensa, E mexe no sistema de recompensa da gente, pessoal. A gente mexe com aquela, é, com aquela coisa chamada a satisfação de estar tá treinando. O corpo ele não se sente mais essa sensação de entrar treinando. Então, por isso que mexe diretamente com aquele treino que o personal trainer fez específico, que muitas vezes aquele aluno ele não consegue ir na, na segunda-feira porque, putz, não consigo, eu estou desanimado, eu bebi esse é, é, final de semana e eu não consigo ir treinar. Então, já perdeu a, a aquela segunda-feira de treino. Quando ele volta, ele volta na terça e não está muito bem também. Quando ele volta a regular esse treinamento dele é na quarta para quinta-feira e depois ele faz a sexta-feira ele faz o sexto de novo e continua esse ciclo viciante esse ciclo que muitas vezes não tem fim então muitas vezes você acaba é, não conseguindo os seus objetivos por causa de você por causa de escolhas que vocês fazem beleza só para trazer uma curiosidade é, para vocês, que eu escuto muito aluno, muito amigo meu, dizendo assim, ah, eu tirei pão, tirei lasanha, tirei N é, alimentos, porém, não tira o álcool. Beleza, eu vou trazer uma curiosidade sobre isso, pessoal. Eu vou trazer é, duas marcas, não estou ganhando nada com isso, não estou tendo patrocinado por nada, mas vou trazer só para vocês verem é, o grau de de perigo que isso tem nos seus objetivos, beleza? Beleza, 350 ml de uma lata de cerveja da Bandeweiss tem 143 calorias e a da Heineken tem 147. Mas o que é que esses valores vão trazer para mim de entendimento, beleza, Matheus? Vou lá e vou explicar para vocês agora. Quando a gente vai para uma sexta-feira, a pessoa vai para uma festa e ela bebe em média... 10 latas de 350 ml de cerveja, tanto da Bandeweiss, e na outra cesta ela bebe de Heineken, vamos dizer assim. E o que é que isso traz? Essa pessoa, essas 10 cervejas que ela tomou, é equivalente a 13 fatia de pão de caixa. Então, você passou aquela semana na sua dietinha sem pão... Mas na sexta-feira, você bebeu 10 cerveja de Bandeweiser ou de Heimic ou de outras, você ferrou sua dieta. Você fez aquele trabalho do seu nutricionista e para baixo, beleza? Eu vou trazer outra coisa, curiosidade, muito importante, que... Ah, Matheus, mas eu tirei o pão também. Mas se você ver que uma fatia de lasanha tem 397 calorias. Então 10 cervejas de Heineken ou de e dá em torno de três fatias média de lasanha. Então você deixou de comer lasanha numa festa de uma mãe, numa festa de um pai seu. Porém naquela sexta-feira passada você bebeu 10 cervejas. Então o que é que você fez? Você pensa que muitas vezes o que faz você engordar ou não ganhar massa magra é o que você come. Mas também o que você toma pessoal são escolhas, e é aquela coisa que eu sempre falo, equilíbrio é tudo, equilíbrio é tudo. Então, foi mais um podcast, foi mais um ensinamento para vocês, foi mais um é, podcast de conscientização, foi mais um podcast de fazer com que vocês repense os seus atos e saiba que muitas vezes... Você não consegue o seu objetivo por causa de você, por causa das suas escolhas, e não é culpa de profissional nenhum, não é culpa de, um, de uma nutricionista, não é culpa de um personal trainer, e sim por causa do seu famoso tô